0: I panik skicka ett sms till bara så här Jag vet inte riktigt vart vi är Vi har rört oss mellan den här staden Mot den här staden Om min telefon dör och du aldrig mer hör om mig Hör av dig till polisen mm. Står han hemma i Sverige och bara Vad fan ska jag göra med den här informationen Kände han så? Ja det gjorde han Hej. Hej Elin. Hur mår du? Jag mår bra. Vad bra. Jag känner det som att jag har liksom sprungit sen semestern tog slut. Mm. Och idag kom jag till ett läge när jag typ var i kapp med mitt jobb. Mm. Eh, och då kan man börja tänka på de här sakerna som man inte som man var så här är skiter i det där. Mm. Typ så då är en bok, jag, typ en bok. <laughs> Exakt så. Det var typiskt asjobbiga nu precis, för vi har sagt i förlaget världens bästa marknadsteam där att väl bilder ni. vi behöver inte se något, texter allt, okvar det, ni. vi är så easygoing. Och sen så såg vi material som är jättefint, men som vi, det hade inte vi valt. Nej. Så då var vi inne och peta. Exakt. Och då sa Kattis, så här gjorde Åsa Jungnelius med ett reportage. Så det får vi också göra. Ja. Förstår, vi börjar jämföra oss med så här toppformgivare direkt. Ja, men man måste sikta högt. Mm. Men jag tänker att den här frågan, hur mår du, är relevant. Eh, därför att den här, vårt liksom, format av podden, det är ju både inredning och inspiration och eh, känna av vad som kommer runt hörnet eller vad vi är sugna på. Ja. Men det är också ett ongoing samtal. Precis. Och då är det relevant att få höra vad dagsstatusen är. Mm. Jag tycker det känns som att det var tusen år sedan vi sågs och att det är så mycket som har hänt. Mm. Idag är det onsdag och vi har precis bytt inspelningsdag. Det här är stort. Det är stort. För alltid. Ni vet när man ändrar en rutin i kalendern. För alltid. Ja. För alla kommande tillfällen. Det är onsdag nu som är grejen. Det är onsdagar. Mm. Det känns bra tycker jag. Men förra veckan så blev det ju special för att det var måndag. Och därför känns det som att vi inte har sett på jättelänge. Och du har både varit i Kina, Köpenhamn och Riga. Mm. Jag har sålt min pappas sommarstuga, du har köpt en häst. Alltså Oj, det är så ni, har ni sålt den? Vi sålde den i fredags. Grattis! Ah, det var så skönt. Vi sålde den innan vi känner. var det Det kändes jättebra. Ja. Mm. Grattis! Jag Tack. sitter som en miljonär här nu. Alltså, det är bara handpenningen som har betalats in än. Okej, okay. potentiell. <laughs> potentiell miljonär. Vi Jag får ju då en fjärdedel. Mm, okay. Det var inte ett hus i Saltis vi sålde så att säga. Okay. Men du är kontant? Men jag är i alla fall eh, snart eh, ägare av ett eh, tak som inte läcker längre. Alltså jag, alltså jag hurra, hurra, hurra. Gud jag tror att det är många som känner <laughs> en lättnadens Lättnaden suck <laughs> över att taket kommer åtgärdas. Taket kommer åtgärdas och antagligen redan i oktober ja, men herregud vad härligt inte hela dock för det är hans inte med nu men um, som min, min mans pappas kusin sa att det är han som är vår kontakt med de här hantverkarna som vi antagligen kommer att jobba med mm. det är ju redan trasigt så att, vad ska hända exakt annars vill man ju ofta förebygga precis så vad skönt det är redan på botten Nej, men vet du vad de sa? Och det var ju så skönt. om bara, nej men gud, det här är ju bara början. Det här är liksom precis i början på förfallet. Uh -huh. Det vill säga, det blir någon slags proaktiv insats ändå. Vad skönt. Jag tänkte annars på det, för jag åt ju lunch igår med Tommy Bindefält. Som och, är... Och eh, han är... Alltså, han har varit creative director och marknadschef på Svenskt i otroligt många år. Det är han inte vet om Svenskt Nej, men det finns inte... Det finns, han vet allt. Äh. Nu, de firar ju hundra år nästa år, 2024 svenskan. Så, ja. så han jobbar väldigt mycket med det. Med olika projekt, jag vet inte vad jag får säga, jag inte. Men Nej, han har man... gått över i en annan typ av roll nu, äh. som är någon senior advisor. Och det vi då sa på tal om förfall, var mm. bara att vi, vi har ju, håller ju kontakten. Men sist, liksom vi såg så åt lunch, det var ju för något år sedan- <laughs> Och då är jag verkligen på botten. Jaha. Alltså jag kräcklade i alla fall den våren. Förlåt att jag skrattar. Eh, det var ju <laughs> jag tror att du skulle börja prata om rynkor typ. <laughs> ah, nej, nej, nej. Jag pratar inte om sådant förfall. Jag... jag minns, det var liksom också en defining moment i vår relation. Det var första gången som, på, som du på riktigt grät i telefon med mig. Ja, nej men det var bara alltså snabb summering för dig som... Liksom precis har kommit in och bara träffat Den här glada personen Men det var diagnos Det var gud vad ska jag jobba med Det var oj min halvbror dog um, Det var oj eh, renoveringen blir svindyr Och så mm. Och då sa vi just det att Det är lustigt att det är så där hela tiden Det verkar visst vara så att man måste ner På botten då och då Eller ner ja. för upp Och det är kanske är samma med ditt tak <laughs> Det behövde bli så här dåligt Innan någon prioriterade det Hur som helst må jag i alla fall bra. Ja. Också. Eh, du mådde ju inte bra där i Riga. Jag förstår verkligen. Jag kan känna igen mig i känslan av att älska en plats och vara ett med en plats. Och om någon kritiserar den platsen eller så eh, det får bara den som älskar den göra. Ja, förstår det är lite du? som att man ingen får klaga på hans barn. Nej. Mer än en själv. Och en liksom partner. Mm. Inte en syskonen faktiskt. <laughs> Men det gör de Men, Så därför är jag väldigt försiktig Nu i hur jag ska Liksom gnälla över Riga Alltså besöket i Riga Det var inbokat sedan länge Jag ville se när boken, våran bok Hemtrevligt trycks För att fatta att den trycks mm. Berätta hur det var Det ska jag strax uh -huh. Sen adderades resa till Kina Och Göteborg Därför att min kundsvenson är där uh -huh. Och sen även ett besök i Köpenhamn med ett möte för Nordic Nest, Vilket gjorde att jag reste från måndag till söndag. Ja. Det är sällan jag gör det. Jag var väl lite trött när jag till slut ankom Riga och så var det lite grått. Mm. Det var både det var toppar och dalar. Topp var ju definitivt att stå i tryckeriet och se vår bok. Ja, Du får godkänna här nu. Bara, vad... Gud, du tryckte på knappen. Jag, bara, ja, Åh, herregud, jag får ska jag godkänna? Färgerna jämför här nu. Liksom eh, skisserna mot hur det ser ut nu. Jag bara, det är bra. Det är så bra, säger jag erfarenhetsmässigt. Det var väldigt kul. Mm. Gud. Och så, ja men, så häftigt. Jag önskade då, men jag ringde ju dig. Ja. Men man hörde ju inget för det var så högt. Men det var ja. ändå du var med. Jag var med. Och Milo var med. Och oh, vi delade det momentet. Alltså det var han var gulligt. så glad för mig. Alltså, oh. Han bara hoppade och var så här, din bok mamma, oh. din bok. Ja, oh, vad gulligt. Och ville typ berätta för alla när han kom till skolan. Ja, oh. Det är fint, det har Ivar också gjort. Det är faktiskt gulligt. Alltså man tänker inte alltid på det där, vad de tar med sig till, till plugget och avslöjar. Nej, verkligen inte. <laughs> Men eh, sen så gjorde jag lite riga och så blev det grott igen och så... Plötsligt så var det så väldigt så här... Ryspalt, stat... Sovjet. Alltså forna sovjet. Ja. Och då blev jag pytteliten. Och då, då bokade jag en flygresa hem direkt. Uh. Sen gick jag och sov. Och så vaknade jag. Och det var sol. Och då kollade jag om man kunde avboka den där. Och det kunde man. <laughs> och så liksom var jag kvar. Men det är någonting med platser. Vissa människor kanske inte bryr sig så mycket. Men jag är väldigt känslig det. Mm. Jag har liksom alltid haft någon slags fascination för det sovjetgrå. Ja, kan du berätta? För jag tänkte faktiskt på dig och Rumänien. Ja, jag du gjorde Du valde frivilligt att åka dit och plugga. Jag var där på ett sånt här Erasmus-utbyte. Ja, det är studier. Det var studier, precis. Och det var väl när jag i början av min journalistkarriär tänkte typ att jag skulle bli krigskorrespondent eller något. Alltså mer åt det hållet än jobba med inredning ja. och design. Ja. Så jag och min... Men pågick det någon krig i Rumänien? Nej, absolut inte. Nej. Men liksom det, det socialrealistiska... Mm. Det pågår i Rumänien. Det pågår ju även Det pågår ju överallt. Absolut, absolut hemma hos mig med mitt pågående rensningsarbete. Mm. Men jag och min Kompis, eller det blev min kompis Lisa Lojesson som pluggade fotojournalistik upp i Sundsvall. Åkte dit tillsammans. Och bodde först på något konstigt vandrarhem som ägdes av en tysk. Och via den tysken så fick vi hyra ett... Eh... <går> nu fick du risningar. Mm. <går> Ordet vandrarhem. Tysk också. <går> alltså Då Apropå här, ställen man har bott på. Det var en sån liksom, betongkoloss en bit från centrum. Mm. Bukarest är väldigt speciellt för att Ceausescu liksom raderade väldigt mycket av den gamla bebyggelsen. Det finns inte så... Alltså Riga är ju liksom en vacker ståtlig gammal stad. Mm. delar. Och den håller verkligen på att byggs upp också. Ja, jag tänker att Bukarest... Det är verkligen en ståtlig stad. Herregud, gamla stan där är ju... wow. Ja, det är det mm. jag tänker. Mm. Det finns inte så mycket gamla stan kvar i Bukarest. Det finns mycket så här, stora gator som ska få en att känna sig mineliten. Det ska kunna åka pansarvagnar där? Ja, framförallt gator. tror jag att det är så här... Fram till Tchaocheskos liksom, palats som var en av de största byggnaderna i världen när det byggdes. Så uh, man ska liksom känna att man hela tiden är sedd, stor och i, i mm. känsla. Det är samma i Moskva. Ja, jag har aldrig varit där. Ja, Ja. ja. Med Alex, han ville dra direkt. Kimo <laughs> Moskva vill jag åka till. Inte just nu, men Nej. idén om Moskva någonstans. Hur som helst så bodde vi då i ett sånt här betongkomplex. Och vi trivdes bra, vi sov liksom där på en madrass på golvet. <laughs> du är allvarlig nu? Jag är allvarlig, du var jag Lisa. Glad. Ja, men vi var glada. Det var kul i Bukarest. Det var liksom precis när de hade gått med i EU- det var liksom så annorlunda bara mot allt man har varit med om. Du kände dig aldrig rädd? Nej, det gjorde jag inte. Jo, jo det gjorde jag Vet till för jag ska återkomma. Det var så mycket konstiga saker som pågick. Ja. Vi hade till exempel en jättesnygg lärare som var kanske så här två år äldre än oss. Mm. Han kom aldrig tidigare än liksom 45 minuter efter att lektionen hade börjat. Mm. Det var liksom allmän standard på universitetet. Han kände kanske... 1200 kronor på att jobba där. Han mm. försörjde sig som DJ och bodde hemma hos sina föräldrar. Men... Låg du med honom? Nej, jag var ihop med jacke. Ja, redan då. Okay. Jag låg inte med honom. Hade du velat det? Inte just då. Jag var ju kär. I... Ja, men skit i menar, Jacka. Om Jacka inte fanns. Men han var snygg. Han var hunkig. Okej, okay, fortsätt. Och sen så fyllde Jacka 30, vilket betyder att jag måste vara 25. Mm. Och då skulle vi ses i ungen. <skratt> Ja. Det är get away i ungen. Jag ja. var där, bodde Ja, precis. Och då säger den här läraren till mig, han bara, oh wow, du ska åka till Ungern Där finns henne som Maurits Lillostay. Åsåh, alltså, då... wow. alltså du växer enormt för mig just nu. Jag borde haft med dig när vi framöver ska ut och resa och göra PR för böcker och sånt. Aha. Då ska du med när det, när det blir öst. mm det fanns också en jättekul svartklubb i liksom källaren till ett hus mm. som vi brukade gå på. Mm. Där den här läraren och en massa andra människor brukade vara. Mm. Det var hur kul som helst. Allt var svinbilligt. Mm. Så fort man kom en bit utanför stan så, blev det, så var det alltid någon häst och vagn som åkte där. Mm. Sen skulle jag och Lisa upptäcka landet utan pengar för att det blev... Också så att hon råkade bli pickpockad precis på sitt kort. Och, ja. Trist? Ja, trist. Det var trist. Så vi, <laughs> <laughs> vi hade liksom inga pengar vi skulle till, till en filmfestival i Timisoara norrut. Alltså det var så mycket konstigt som pågick. Vi kom dit och så visade det sig att här, varenda jävla vandrar hem var fullt. Mm. Så vi, vad gör man då? Jo, men vi gick till någon bar och hoppades träffa någon som vi kunde sova hos. Ja, det här har jag också gjort, men liksom i miljöer jag sett på tv, om du förstår vad mm. jag menar. Alltså i Italien eller i, i Kalifornien, eller <laughs> alltså, inte i Juckasjärn, eller vad hette det? Timmy Sohara. Ja. I Den, alla fall så var det någon kille som förbarmade sig över oss och vi fick gå till en annan källare i ett och sova i smyg i hans farmors liksom. Källare. Ja, men det verkar som ni hade kul. <laughs> ja, men. men... Sen så skulle vi lyfta. Och eh, det var inte lika kul. Vi hoppar in i bilen. Man ser att det är sånt här liksom, skydd i fram. Ett sånt sätesskydd med en naken kvinna på. Blodigt också? Det var inte blodigt Nej. än. Den här mannen... Han bara, ja vi ba, okej okay, men vi ska åka hit, släppa av oss för kyrkan. För vi kände liksom, det finns alltid, vi visste inte vart vi skulle. Men vi tog en stad och sa kyrkan. Mm. Mm, det finns ju alltid en kyrka. Då svängde han av från vägen och åkte liksom in bland fälten. Och man såg på sin mobil att såhär, mottagaren blev mindre och mindre. Mm. Och bara så okej okay, men där går en kvinna med några kor. Hon kommer höra om vi skriker. Mm. Han stannar på något bygge och bäst snacka med sina så här byggkompis killar. Oh. ja så behagligt faktiskt. Alltså byggfolk. Nej men männigrupp. Jag skojade. Det jag skojade alltså det lät ja. som att vi tyckte så att jag, jag älskar byggare. Ja. Oh. Uh... <laughs> Fortsätt. Sen när han åkte därifrån- då var han så här, han bara, nu ska vi åka till den här baren. Bara, men Han bara, vi ska träffa några kompisar. Vi bara, Nej men vi vill inte träffa några kompisar. När man ska gå på toa på de här barerna på landet- då är det liksom utedas. Det här var ju tio år sedan, femton år sedan. För fan, alltså vilken mardröm allt detta är. Ta och, mig härifrån. Jag skickade så här ett sms- alltså jag vet inte vad jag gjorde i panik- skickade ett sms till Jackie bara så här- jag vet inte riktigt vart vi är- men vi har rört oss mellan den här staden- mot den här staden. Om inte du fått svar- Alltså, om, du, om min telefon dör, du aldrig mer hör om mig. Hör av dig till polisen. Okay. Står han hemma i Sverige och bara, vad fan är. ska jag göra med ja. den här informationen? Ja, kände han så? Ja, det gjorde han. Sen i alla fall så var vi så här, nej men nu måste du släppa oss vid kyrkan. Mm. Så vi gick av kyrkan, såg några tanter, gick liksom målmedvetet fram till de här tanterna. Mm. Och då åkte han iväg med bilen. Mm. Och sen så fick vi bo hemma hos en av de här tanten en natt. Alltså så... Det alltså, var ju fint. Ja, och på landsbygden i ett betonghus, ett betongkomplex liksom, ute bland fälten. Det är verkligen så inblick i sovjetisk samhällsbyggnad. Jättebra för din karriär. Alltså att, att, att hänga med folket.
1: <laughs> din menar, alltså, din... Det är ju socialrealistiska. Ja.
0: Men hon så här, kokade upp vatten så vi fick tvätta oss. För jag antar att vi var lite skitiga. Mm. Sen satt hon och läste bibeln med oss. Och visade bilder på sina söner som var och jobbade i utlandet. Till exempel Grekland. Med att plocka, plocka frukt. Vet du att såna där möten. Det är ju det största med att resa. Ja det är ju verkligen det. Så att de, och därför ska jag, jag att alltid trygg. komma ihåg den här kvinnan. Mm. Som dessutom. Alltså vi betalade ju henne lite för att vi fick sova mm. där. Då gav, hon ger hon oss liksom sin hemgjorda sylt. Jag burkar av sin hemgjorda sylt med oss när vi går därifrån. Fint. Lite jag bodde bott fint. hos en som kvinna fast i Toskana. Och hon bad mig visa hur jag gör min sås. Oj. Jag var 20 något. du något. Jag bara, ja man tar lite cream fresh. Hon bara, alltså, allting var fruktansvärt det jag gjorde. Det var också lite obehaglig stämning faktiskt för att hon skällde på mig på italienska. Men eh, henne elda hette hon. Uh, alltså hur hamnade du där? Jo, jag plockade upp en lyftare faktiskt. Okej. Okay. Du plockade en upp ja, en lyftare? så alltså, Erik och jag Ingrid pappa uh. var där när jag var gravid med Ingrid. Mm. Och då ser vi en bil som är trasig och en man med basker. Och jag bara, stanna! Han behöver hjälp! Och så stannade vi och då visade det sig att han behövde hjälp. Så vi körde honom till en verkstad mm. och då där i närheten låg det där stället där hon hade sin, eh, sin gård, så mm. då gick vi och knackade på och det var ju bed and breakfast men vi hamnade liksom mitt i hennes kök mm. och sen bara det här med karma jag ska komma tillbaka till det mm. han som vi hade hjälpt han bara, men jag har en lägenhet från 1400-talet inne i Flåren som ni vill låna det är gammal nunnekloster jag ska inte använda den, som tack för hjälpen Nej men gud. Så där fick vi bo när han Och oh, Jag vill se bilder. Ja men det fanns inga. Tror jag. Nej det var innan sociala eller liksom Ja men innan, innan man dokumenterade kameror. allting sådär. Men eh, en grej som jag också tror bidrog lite i Riga där. Det var ju att jag inte hade något pass med mig. Men du kom in i landet ändå. Ja. Eh, jag trodde att i EU har jag lärt mig att man inte behöver ha pass. Exakt. Om ja. man har internationellt ID-kort. Men det är inte körkort, det är inte det. Det, det, är, det, det inte? är en tredje grej, det där internationella. Jaha, vilken tur att jag inte har något körkort då. Du har ett internationellt ID-kort. Som man fixar hos polisen samtidigt som man gör pass. ja för jag har ju också fått mitt körkort via polisen. Strunt i det, mm. tydligheten här är, om du är slarvig med pass, så ta, gör ett sånt där internationellt ID-kort som alltid är i din, om du har en plånbok, mm. så är det med. Men oron att vara liksom så nära ryssen utan pass när det blev grått Aha. och uh, sådär sprutade avgaser i torn. Alltså det uh, kanske var vattenånga? Eventuellt. Och att uh, det fanns liksom ingen god yoghurt. Allt var, sö allt var sötat. Då kände jag viss oro. Men... <laughs> Förlåt att jag skrattar. Förlåt att jag skrattar. <laughs> Elins mardröm, leva resten av sitt liv med sprutande grå ton och söt yoghurt. Ja, det var, jag kände mig instängd. Ja. rädd. Men jag tog mig till flygplatsen. Jag, hade, alltså jag, jag, jag var ju kvar till söndagen, tog mig till mm. flygplatsen. Jättetrevligt bodde jag där i Riga. Berg Sweets heter det. det Så jättefint ut. Jättefint bra, ja. så var i en liten lägenhet vilket passade mig utmärkt, för då kunde jag ju bara vara där inne sen i två dygn jag köpte typ hem pasta och yoghurt ja. och vin hur som helst, ta mig till flygplatsen checkar in, eller ska checka in lägger upp väskan på bandet, och hon var, passport please, jag var, eh, yes så visar jag mitt körkort hon var, nej men det här är inget pass jag var, no, it's, it's me Det <laughs> me <laughs> that's me <laughs> Nej, men det var så här. Nej, det här, du kan inte åka på det här. Och då, kände, då började jag nästan grina. Ja. Men du får gå dit bort. Men så kommer hon springande efter en 20 minuter och säger: Kan jag få ditt hela fullständiga namn, personnummer och flight och så? Jag ska prata med min chef. Mm. Jag tror jag kan hjälpa dig. Och sen så kommer hon tillbaka efter ytterligare till 20 minuter och säger: Kom, jag hjälper dig. Men gör aldrig om det här. Jag har aldrig känt mig så liten sedan jag var mm. liten. Jag bara, i promise. I started in Göteborg and that's Sweden. <laughs> mm. ja. så, och sen så stod hon också vid gaten för att och hjälpa mig. Och så blinkade hon när jag gick in som att jag var en liksom, agent. Ja. Det, var, wow. det var så härligt att komma hem till Sverige sen. Och då fick jag så här. Det var så fint avslut på Lettland. Mm, för jag minns man. henne. Karma. Karma. Därför att jag hjälpte en snubbe som jag åkte taxi med i Kina. Eller det var inte taxi. Nej, just det. det här är faktiskt väldigt fint. Ja. För jag hade en Uber bokad från fabriken till flygplatsen för att mm. ta mig vidare. Den avbokades och plötsligt tiden går över att Kina, det är ju inte så centralt. Det finns inga taxibolag där, Marks kommun. Så då finns det en Facebookgrupp som heter Vem kör i mark? Oj, vad bra. Och där skrev jag hej, jag måste till flygplatsen nu. Sen så fem minuter senare ringer en snubbe bara hej, jag bor här, jag kan hjälpa dig. Mm. Och så berättar han om sitt liv och eh, lång historia kort så var det väldigt tydligt att hans familj behövde pengar just nu. Därför att han var sjukpensionär och hans fru var sjukskriven. Så jag hjälpte till... Hans son behövde fotbollsskor, men det blev mycket mer pengar. För jag samlade in via Instagram. Ja, det var så himla fint att se. Och jag får för mig att det där gör att jag kommer med flyget sen. Ja. Det hänger, allt där hänger upp. Ja. Och det, det är liksom hela min tro. Och det är kopplat på något sätt till någon tro om att det finns något större än jag själv. Ja, men också att... Så här, äh människan är god eller kan i alla fall välja att vara god och ja. att godhet föder godhet. Alltid. Nu kommer du vara god nästa gång och den här kvinnan som gjorde en god gärning för dig, hon kommer göra gott för att hon blev så glad för att du blev så glad ja. och den här mannen som du hjälpte kommer känna att det hjälper att hjälpa Ja, för det var ju han som hjälpte mig jag bara, Du uh -huh. behöver inte vara så här tacksam För du hjälpte mig Jag hade förstå konsekvenserna Om jag hade missat fighten uh -huh. och ja, Det var i alla fall på eh, Påminnes om karma Det är min religion Men nu över tycker jag Till sovrummet för du bodde ju i Köpenhamn på, liksom, i sovrummet som har inspirerat ditt sovrum ja, hemma Hotell Sanders. Ja. Det här är ju ett hotell som är i alla fall med på minsta topp. Kanske tio lista över hotell. Jag, jag kan inte tio hotell i världen. Så topp två. <laughs> det är ett hotell som jag har velat uppleva länge. Ja. För det har varit, skrivits väldigt mycket om det. Det har skrivits mycket om det. Du har pratats mycket om det. Mm och jag vill bo där bara för att kunna på morgonen gå upp till orangeriet med en kopp kaffe och läsa tidningen typ. det missar jag ja. ja ja man kan inte hinna allt Nej. och jag gjorde åter den här nu tänkte jag ju efter innan därför att när jag var där i juni så chockade jag att jag ju efteråt av hur sjukt svag svenska kronan är jämfört med den danska mm. nu var jag beredd så jag tänkte så här uh, gånger lite mer mm det är det 6 000 kostar det säkert 7 000. Ja. Så när jag då blev erbjuden det här rummet- så var det inte så dyrt. <laughs> inklusive min lilla ekvation. Ja. Svindyrt. Ja. Alltså så dyrt. Astronomiskt, ja. Och då plussen- om man, om man liksom vi åker till Köpenhamn- istället för någonting annat- eller har ekonomin- då tycker jag absolut att det är ett mysigt hotell särskilt för oss som gillar heminredning och mysiga miljöer. Mm. De är en av de första skulle jag säga som gjorde det här hemtrevliga till ett koncept på ett hotell en nivå upp. Mm. Och sen försöker ju som det där Johan som du och jag poddade ifrån, ja. Jenny kopierar det där här konceptet lite så blir det too much. Det är någon som inte har varit med och har fingertoppskänslan. Ja, verkligen. Jag förstår vad du menar. Dofterna, detaljerna, ljussättningen, allt. Mm. Och sovrummet supermysigt. Det var roligt eftersom jag har så där grönt på väggen och en liten båd. Mm. Att vara det i rummet nu. Mm. rummet supermysigt. Men det kändes ändå som det måste finnas någon så här... Som brann för det där när det drog igång. Ja. Som inte är kvar. Ja. Därför att alltså, buxbomskloten ja. och växterna vid entrén... Och just det, de var helt sönder. De var döda. Ja. Och det här fattar jag nu är helt världslig sak. Men om du nu har ett lyxhotell ja. så var det konstigt. Jag kände sorg. Jag kände lite sorg över att någons liksom stora vision... Men det är ju helt så att ta hand om det här, förvalta det här och leverera den här höga upplevelsen, ta inredning och arkitektur på allvar. Men gud, känns det inte som att det händer typ alla hotell? Alltså de är eh, som bäst en kort period och sen så, då kanske det är som du säger att det är någon person som försvinner och sen liksom ja, för... fall, faller de ihop och är glömska. Men ett hem mm. tycker jag inte är så ännu. Nej, och tror du inte det är för att Janette Mix som äger det mm. är så involverad mm. i allting fortfarande? Jo, hundra procent. Alltså, det är ju verkligen en person som knyter andra till sig. Ja, verkligen. Jag lyssnade på stil i förra veckan, och då handlade det om just hotell. Och mm -hmm. då var Janet Mix med tillsammans med mannen som har grundat Wegoia 1833, alltså doftmärket som har gjort en, den särskilda ett hemdoften mm. underbar doft vill jag säga alltså helt underbar och han hade då liksom hittat till hotellet när det var precis nyöppnat och bott där till och alltså liksom återkommit i kanske ett års tid innan han approcherade henne och var så här: jag tror jag vet vilken doft hotellet ska ha Mm. Och så liksom kom den till i ett samarbete, men verkligen bottnade i platsen. Mm. Och i möblerna och inredningen och liksom allt. Mm. Och hon var så här, hon bara, men jag får ganska ofta frågor om, så här, är det inte dags att byta doft nu? Och hon var aldrig i livet. Nej. Det här är doften. Och det där är ju samma om man går till alltså, kvinnor och män som har hittat sin doft, sin parfym och aldrig typ byter. Jag. Typ jag. <laughs> Man kan ha en liten kompis på semestern kanske- bara för att eh, spicea till det hela lite. Men nej, att ha sin doft, det alltså, är... en granne på vägen till skolan här om dagen vände sig om och var så här... Åh, oh, det är så härligt. Nu kände jag så här, här kommer kattis. Mm. Jag vet, visst älskar man det. Ja, jag älskar det. Oh. Men, men det jag tänkte på- mm. där på hotellrummet Sanders- mm. Det var hur man bäddar sängen. Ja, var sovrum ja. är väldigt viktigt och ja. härligt. Ja. nu är det slutet av augusti när vi spelar in. Första september när det här släpps uh -huh. idag. En återkommande grej jag håller på med i mm. liksom den här säsongen. Det är sovrummet. Ja, alltså varje år. Varje år är det liksom tillbaka till sovrummet. Uh -huh. Det är någon bara det är väl grunden för –Björnen sover, björ... alltså jag ska <laughs> gå i det. –Ja, absolut. –Eventually. Ja. Från ute, fix, fix, fix hela tiden, så det är liksom basen på något sätt. –Eller först börjar sorteringen, ja. den massiva, Exakt. och så sovrummet. –Jag är fortfarande kvar i sorteringen. Ja, mm. –Men då har jag ju också varit inne på vitt. –Ja, ja och vårt sovrum är ju, och det vet jag att det är också väldigt sparsmakat jämfört med övriga rum mm. i inredning och färger och intryck. Och det är ju för att vi vill få frid Precis. och lugn och ro. Ja. Men det som är där ska ju vara varmt och mjukt och omhändertagande. Mm. Och den där balansen, för mig i alla fall när det gäller både avskalat och mysigt, är inte jättelätt att få till alltid. Nej, det är ju som att man har... Det här tror jag vi har pratat om. Men man har ju som någon slags inre balans mm. som måste återspeglas i hemmet. Precis. Alltså, jag kommer aldrig vara, det kommer aldrig vara helt minimalistiskt hemma hos mig. Nej. För det, är inte, det återspeglas inte i, i mig. Nej, men det är ändå sovrummet som är det som sticker ut mest hemma hos oss. Där skulle jag aldrig bara... Jaha, jo, men ja, det är sånt. Alltså, <laughs> Jag känner detta. Ja, ja. Och se, jag vet det, jag har varit där. Och liksom överkast, kuddar, den här filten nere vid mm. slutändan av foten. Det har aldrig liksom landat riktigt. Mm. Och det sättningen har hängt med från lägenheten mm. på söder. Mm. Och så vår lilla visit i Hammarby Sjöstad och så vidare. Och nu var det som igår att jag kände hur jag skulle göra. Ja. Då var jag faktiskt förbi... Sarah Home, uh. inte planerat utan jag led förbi där efter, efter lunchen mm. med Tommy. Och såg ett slags kviltat överkast mm -hmm. i liksom vit kräm med lite tunna blommor på. Mm -hmm. Jag kan skicka bild. Mm. Och jag vill ha sagt att det här är troligen inte alls bra producerat. Men det var fint. Så det investerade jag i. Sen har ju jag ett förråd av kudd, örngott alltså, ja. prynadskuddar. Så nu är det liksom ljust, ljust överkast, ljusa kuddar och lite... Jag blev sugen på Liberty-blommor. Åh, oh, gud vad men, härligt. Men det har jag ju inte, någon kuddfodraler. Det är konstigt. Ja, oh, Men jag tänker att jag kanske kan kolla på att Tradera eller något. Kolla på att Tradera och Blocket. Ja, för jag skulle kunna också bara få... Tyg, för jag kan ju sy. Så, och nu ligger det en avlång kudde där också som är lite så här naturfärgad. Det blir fint. Mm. Men det jag ser då är jag plötsligt att sängstommen, alltså tyget där på våran kontinentalsäng, är svart. Aha. Och nu plötsligt är överkasset lite för kort. Okej. Okay. Men här är tipset. Säng, alltså, när det gäller sängen, mm. tillbaka till Sanders, så lyxig känsla. Mm. det är ett enormt tips svala lakan kommer fördelaktigt och enkelt genom att mangla mm. och sen det ska vara mycket av allt, mycket kuddar mycket täcke alltså alltså en här, härlig vad heter det, textur mm. och sen jag vill ju nu ha då en sängkappa men den får inte vara volangig och gullig mm. alltså det får inte bli och inte med är, allt det där andra nej utan nu vill jag, och det här har jag gjort inne i Olles rum, då tog jag ett överkast och la alltså, ovanpå madrassen innan mm. bäddmadrassen mm. och uh, fixade lite så att det ser rakt ut. Liksom. Den är inte figursydd för sängen, men Nej. det är tips. För då det blir det liksom enhetligt och är den lite krämig och så kommer lakan och allt det där andra. Så det ska jag göra i helgen tänkte jag på sängen. Alltså jag har kört med... Ett stort lakan. Det går samma, också. Samma grej. Och Isabelle McAllister har pysslat i sommar... ...med uh -huh. olika... Liksom, ...madrassskydd och uh -huh. sånt. Det, där, jag vill bara tipsa, tipsa om... ...för hon har liksom... lite mått på om man vill sy fast det. Ja, uh, smart. Mm. Nej, men, så att om... ...ni vill börja närma er hemmet, tänker nu här... ...i augusti-september... Uh -huh. ...så är... Om, ...om ni inte har er DNA redan... ...kolla på sovrummet... Ska jag berätta om vårt sovrum? Snälla. Mm. Vi har ju då vårt sovrum tillbaka. Vi har haft det nu på övervåningen igen. Där mm. vi började mm. när vi flyttade in. Lyssna på tidigare avsnitt några, för att, några att förstå hela historien om sovrummet. <laughs> och jag njuter så mycket av att gå och lägga mig. Jag njuter så mycket av att vakna där. Mm. Det är underbart. Mm. Ja, jag förstår. När det inte är det så känns det ju inte där. Nej. Sen är det inte allt som jag vill ha det. Milo har liksom satt kludd. Han hade fischer på hela väggen. Och det är en sån här kalkfärg. Mm -hmm. Så det är stora fläckar. ja, ja. det ja. går åtgärda. Så nu är jag som sugen på att måla. Och då mm. vill jag ha det, liksom en rödaktig terrakotta. Mm. Fortfarande kalkfärg, för det tycker jag är väldigt behagligt i ett sovrum. Mm. Mycket behagligt. Kalklitir eller kalklityr, mm. jag vet inte. Är det från Island? Ja, det det.
1: Jag visste du det?
0: Slype nere trigger. Det är så hästarna heter. Ja. Det är från Island. Det kommer därifrån. Mm. Kalken alltså. Nej, jo jag vågar inte svara på det faktiskt. De producerar den i alla fall. <laughs> Sen har jag under sommaren varit besatt av så Donald Judd, en amerikansk abstrakt konstnär. Nej, ingen aning. Han gjorde abstrakt konst. Mm. Jag får väl googla. <laughs> Men han hade också eh, ett ställe i Marfa- mm. där han började göra möbler. Mm. Det är inte Martha's vineyard. Inte Marfas vineyard, utan Marfa med F. Ja, den gamla. I Texas, Just tror jag. Mm. Och han gjorde liksom såna här enkla DIY-möbler. Gör det själv. Gör det själv. Som jag har varit peppad på- mm. Men sen så har min gärna spunnit vidare på det till någon slags matson marnell tolkning av detta. Så nu vill jag bygga någon, en sängstomme av timmerstockar. Mm, det låter enkelt. I mitt huvud så är det väldigt enkelt. Bra. <laughs> Vi får se, jag har inte kommit så långt än. Det är också härligt med timmer som är stabilt. Precis, det, be så det, det behövs liksom inte så mycket. Det ska sticka ut lite. Mm. Däremot så måste jag säga att... Eh, jag tycker inte om för mycket kuddar och sånt. Nej. Jag tycker om att sova med en kudde. En, en stor, lång, dunkudde. Det har jag. Och så tycker jag att det är så här jobbigt om man varje kväll ska behöva plocka undan och lägga bort de där prydnadskuddarna. Det kanske är för att jag har ett mindre sovrum så jag har ingen bra ställe att lägga dem på. Jag tror att Alex håller med dig. <laughs> Men han gör det. Han gör det. Ja. Alltså, det är ingen... han skulle aldrig få först att klaga. Nej, det är fint. Det är kärlek. Det är det. Så där är jag faktiskt inte sugen på den mer hotelliga känslan alls. Ja, men det är inget hotelligt. Det var det är den på Sanders, det var, var här Alltså jag blev trygg i den där sängen och så var det så svalt med lakan. och bara, mys. Det var, jag vet inte, mina kuddar nu ovanpå, prydnadskuddarna, ja. det är mer British Cottage. Ja. Tant. Ja. Wow, wow spännande. Spännande när vi kommer Gjorde den. Med, med vilken intonation. Ja, och då säga, jaha, du tyckte inte det. Men gjorde jag ju visst. Det. Mm. <laughs> alltså. <laughs> British det. Cottage måste vara hans värsta. Mm. Mm. Ihop med eh, furu i sportstuga så sportstuga -grejen. Yeså, det, är det som ju känns så trendigt. Mm. Han är, han, Nej, men han är ju inte trendig. Han bryr sig noll. Nej. Det är linjer och form och för grov lampfot till skärm och sånt. Då, då bara, det här går inte, säger han då. Ja. Så att British Cottage i sovrummet tror jag inte spelar så stor roll från honom. <laughs> Uppenbarligen för annars hade han sagt något. Ja, vad bra. Ja, men jag känner lite så här valdorf att ha så här rött mm. längst in. Mm. Hjärtat. Ja, det känns härligt. Att inte du har barnen i Valdorfsskola? Alltså det hade jag kunnat haft om jag hade varit gift med någon annan. Ja, ah, okej. Okay. Ja, det är lite som man, vissa ser som en sekt. Mm. Att det är ett ställningstagande. Alltså jag tror så här, jag har funderat på det på riktigt för att mm. i Hökaringen så finns ju Martinsskolan. Dels så har jag googlat en massa och hamnat på olika forum. Mm. Det verkar inte som att alla barn är helt förberedda för liksom vidare studier efter att ha gått. Nej, där. det här är alltså källa internet sen tror jag att för vissa barn så är det jättebra att liksom använda olika delar av sin kreativitet mer fysiskt som, en, som är min fördom om Waldorf ja, alltså Alex fick ju inte en enda uh, läxbok utan han tillverkade ju alla sina böcker Ja. Uh, han gick Waldorf ja. mm. alla hans syskon han, uh, har gjort det ja uh. Kristoffers skolan, Brahma. Mm. Sen, det är väl liksom... The crown jewel av Waldorf i Stockholm. Mm. <laughs> Men för till exempel... Min son då, som är åtta. Han älskar ju matte, till exempel. Mm. Det är hans favoritämne. Mm. Han skulle kunna sitta bara och räkna matte. Mm. Jag vet inte om det hade varit bra för just honom. Alltså, några spaningar är att det blir... Många arkitekter av dem som går på Waldorf. Ja, precis. Och de måste det ju finnas... <laughs> det måste vi kunna lite matte En annan spaning är att Alex gick tyska i typ 12 år För deras klasssystem är annorlunda Du går tolvan och sånt där typ. okay. Han kan inget ord tyska Och det tycker jag själv är märkligt Efter så många år ja. hur, hur är det möjligt? Ja. Men å andra sidan Nu har jag Vi har en eh, släkting Vars eh, tonårsdotter har börjat på Waldorf mm. Superbright har hatat skolan i så många år har bara hittat hem. Precis, och, och är det är värsta sant. punkar nu typ men alltså... ja och det vill man ju bara applådera. Ja, men eh, det är ju... Gud det finns så mycket att säga om skolsystemet för att eh, det är ju inte som att eh, den svenska skolan är direkt individfokuserad. Nej, men man vill och väl... det tror jag kanske att vallof är mer <håg> att man kan liksom om man har att... rätt lärare så kan man få mycket mer hjälp att hitta lusten i lärandet i sig. Liksom. Ja, och jag tror att... Eller bara kan gå till mig själv. Våra barn har ju stått i kö där. Ja. Men ett rent praktiskt att ta oss till Bromma... Ja, då flyttar ni lite åt fel håll. Precis. Men det finns ju i Nacka också. Ja, Idun. precis. Den har vi också kollat upp. Men vi har ju inte gjort det hittills. Jag har nog varit mer nyfiken än Alex- för att mm. jag får för mig att han... Fast han är positiv också. Så att eh, jag fattar plussen och minusen. Eh, man vill, jag vill bara att mina barn ska må så bra som möjligt. Och klara sig liksom med baskunskaperna. Alltså mm. att få dem. Det behöver inte vara an i allt eller i något. Behöver, jag tror inte betygen. Men bara ta dig igenom skolan. Och att det finns kompisar... Och att du sen kan välja. Det, finns, det blir kanske lite av en inriktning med Valdorf. Jag vet inte. Jag vet ju inte heller. Nej, det här är verkligen snill spekulerar. Det, jag tycker det finns jättemycket som lockar i det. Ni får gärna berätta för oss. Ja, jag har vänner som har sina barn på Valdorf och är jättenöjda. Ja, äh, många. Och jag har många vänner som har sina barn i vanlig skola. Och de är jättenöjda också. Mm. Eller missnöjda. Jag känner jättemånga barn som hatar skolan. Ja, jag har ju också barn som varje eller ofta säger att det är hat av skolan. Jag har ju bara ett barn som går i skolan. Ja. <laughs> men Milo säger ganska ofta att han hatar skolan. Nej, men alltså för igår så käkar vi middag med mina föräldrar. och Då frågar hon just så här, några veckor in på terminen. Ja. ja, men hur är det då i skolan i Ivar? Känns det bra? Han bara, ja. Alltså, det är okej för att vara en skola. Men alltså, det är ju inte, det är hemskt. Typ. Och Ingrid, samma svar. Man bara... Ja, men vad skönt att det är bra. <laughs> så, det är liksom det är ja. så konstigt. Jag, för att när jag gick i lågstadiet, då älskade jag verkligen skolan. Mm. Sen gjorde jag inte det. För att jag fick byta skola. Men mm. ja. Ja, jag vet inte. Det är väl det där, ett tvång och in i follan och bara det här ska göras? Ja, på det här sättet. Överlev. med Ja, det är verkligen så. Det är därför jag ska få test. <laughs> ja, det var någon jag träffade som sa det Jag har missat det Jag har inte hunnit vara i sociala medier Nej Nu har Elin köpt häst, såg jag, <laughs> jag bara... men det, det stämmer inte <laughs> riktigt Nu är det, du måste liksom vara källkritisk ja. För det jag har gjort är att skaffa en boxplats i ett stall Ja, men det pratar du om Exakt, mm. jag har ingen häst Men eh, ambitionen är ju att skaffa en häst Ja, ja helst på foder alltså att jag har hästen x antal månader och betalar maten uh. för att köpa den för att mm. det är så stor det är så stor investering inte minst i form av tid mm. men också kan vara pengar. Mm. Men jag fick sån här bara när Ingrid vi börjar prata om åtta när dagarna närmade sig start mm. att det där jag skickar in henne i helvetet nu. Det är min personliga upplevelse. Av åttan ja. på högstadiet. Vad var det som gjorde att jag överlevde? Och då är det bara häststall, häststall. Och det pappa gjorde. Vi hade inte mycket pengar när jag var liten på Men det han sättet. han köpte två hästar sa du? Han köpte en. Alltså jag betalade för min häst. Ja du betalar för din häst? Hon kostade 5000 och var typ 100 år redan. Men ändå. Ja. Bra. Jag kommer aldrig glömma det. Mon ami, min vän på franska. Oh. Hon var skitsur hon hade fått, haft så många ägare. Men sen blev vi supertajta. Att du vet transporten att åka med en häst i transport. Fälla ner den där uh, landgången och så leda ut sin sura häst. <laughs> Fantastisk upplevelse. Nej, men sen köpte pappa en nordsvensk. Alltså vi pratade så att 10 000 kronor. Vilket är mycket pengar. Mm. Men hästar kan ju kosta flera hundratusen. Mm. Han hade aldrig ridit fixade en cowboysadel- och sen hällde han liksom fast sig i knoppen- och vi red. Och att den där tiden- som han var med mig i stallet- och sen att jag var i stallet- att det blev liksom- det bara förstärktes att- det här är en värld. Mm. Det vill jag ge Ingrid. Hon är bara provat att rida på ridskola- och det går inte att jämföra. Och nu håller jag ju på på temat- gräv där du står. ja. Och när den här annonsen för det här gudomliga stallet dök upp så var det bara... Det är meningen. Mm. Vi testar. Alltså Apropå det här med sin egen religion. Mm. Att hitta meningen i de där små tecknen. Liksom, mm. det, det jag tycker det, det gör livet vackrare. Ja, för det var någon... Som sa så men det är så mycket tid och du blir så bunden. Jag var ja det blir det ju. Men jag vill bli bunden. Jag tror jag vill är det bli... det du vill? Jag vill ja. liksom bli fast. Alltså jag inte det, sitta det du fast, håller på med kanske. Utan jag vill förankra mig. Alltså jag har alltid haft så bråttom. Med alla boenden och vidare framåt och projekt. Ja. Och nu när jag kom på här i somras. Efter att ha kollat på lite andra bostäder och gårdar och sånt. Mm. Att jag vill bo där vi bor. Mm. Det var ett sånt otroligt lugn. Och så kom jag på... Nu tände de fick lampan på mobilen som vi mammor gör då då. Mm. Eh, jag kom på att... Men då har ju inte jag bråttom. Om jag ska bo här... Förhoppningsvis lever jag ett tag. Mm. Då behöver ju inte allt det här som jag har tänkt ska bli klart snart vara klart snart. Så då skaffar jag en häst istället? Då, då kan jag chilla lite med det. <laughs> <laughs> och, och gå till alltså jag, jag älskar det här med dig men jag är inte säker på att alla skulle hålla med om att det var att chilla. nej
1: men jag det förstår, är väl upp den.
0: jag tror och dem. men Alex och jag pratade lite om det här och han bara men det är så stort åtagande, det är klart att du ska göra det där men vänta ett par år Ja. rimligt men Ingrid är 14 år nu Mm. om ett år, två år är hon inte det om tre år, då är hon på väg ut i världen alltså inte att hon har flyttat men det här är ett ögonblick ja. och, och har du haft häst och bott på landet som jag mm. då är det inte en sån jättegrej det är ju samma med hönsen var jag också var, men herregud, höns och mm. allt det här, det är precis som att jag ville ha Olle så skaffar vi hund först och så bara, oj, gud det var inte samma sak <laughs> jag vill ju ha häst Jag var nej men kanin ja, Så nu har jag allt det där Jättehärligt Du glömde också katten Ja men det är kopplat till att ha hus ja, jag vet. Det är en funktion Hon levererar alltså, hon Dödar Döda fåglar Ja men också råttor och sånt äh. Eller Men Det kan ju bli råttor Ja med hönsen Exakt så att allt har en funktion Mm Nej, men det känns um, också att de så himla mysiga i det där stallet. Skogsö, stall, stall, skogsö. Så det känns som jag har hittat hem. Gud vad sant låter. Ja, men det kändes men som grattis. ett barndoms, barndoms hästliv. Ja. Det var en så här gråt moment. Och Ingrid var på värdelöst humör när vi åkte dit första gången. Och så två timmar senare hon bara, allt jag var stressad över bara försvann när jag var där. Vet. Oh. Jag bara, vad bra mm. Försökte jag typ inte visa att jag börjar grina Jag inte Mina barn är så här, mamma varför låter du konstigt på rösten mm. Eftersom jag blir rörd ja. Hela tiden Det är bara att man inte har något filter till alltså jag, har ingen, jag kan inte styra tårkanalen Nej, Agree. Ja så På söndag ska vi åka och en häst i Växjö mm -hmm. Vi får se, det här ska ju ta väldigt lång tid Och inte ske hastat en vecka, det är väl lång tid i helningsvärld. Jag, jag har också skrivit med jättemånga hästförsäljare. Ja. Så att vi får se. Vi ska inte stressa igenom några beslut. Tänk på båten och allt. Mm -mm. Mm. Mm. Vad ska du göra i helgen? I helgen ska jag på 50-årsfest. Mm. Det känns smått hissnande. Mamma var så här, hon bara, 50-årsfest? Hon bara, det är ju som... Jag bara, ja, det är ju som i din ålder. Ja. Man blir 50 och sen blir man inget mer. Nej. Så det ska bli kul, hoppas jag. Du vet, 50-åringarna är typ dana som vi. Ja. Och sen är 60-åringarna typ likadana, eller? Ja. Tydligen är 60 det nya 40 har jag fått, hörde jag på P1. Ah, på var P3 något. var det. Amelia Dahl eh, Exakt. Ja. Och det, it makes sense, plötsligt så förstår jag varför jag, alltså Alex är 50, vilket jag tyckte var lite hissnande när han fyllde 50 att jag eh, ligger med en 50-åring. Mm. Tills jag bara förstod <laughs> att jag är 40. Ja. ja. Att det är inte är så konstigt. Och att eh, vi är fräscha för vår ålder. Ja, ja, men gud. Det var ju konstigt att ligga med en 30-åring när man var 25 också. Så att... Det gjorde jag aldrig. De var alltid 25. <håll> ja. De har alltid varit runt 50. <håll> De har alltid varit runt 50. <håll> <håll> ja, ja. Ha det så kul på din fest. <håll> Tack. Ha det så kul i Växjö. Mm -mm. Trevlig helg. Trevlig helg.